1: light. Mm. Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast fotograaf Stefan van Vleteren, geboren in 1969, bekend van heel wat iconische foto's. Hij heeft een aantal groten der aarde gefotografeerd, maar ook van heel wat Belgen is zijn foto de foto die iedereen kent. Zijn werk wordt internationaal tentoongesteld en wereldwijd gepubliceerd in kranten. Hij heeft met zijn werk ook heel wat prijzen gewonnen en recent kreeg hij ook een eredoctoraat aan de VUB. Hij heeft een heel aantal fotoboeken uitgebracht: Belgicum, Atlantic Wall, Charleroi, Flandrien, over wielrennen, Surf Tribe en Portret. Een recent boek van hem is Dagboek van een fotograaf, waarin hij zijn wandelingen tijdens corona beschrijft en waarin geen enkele foto staat. We hadden afgesproken in Veurne, waar hij samen met zijn vrouw Natasha in een oud bankgebouw woont. Onderaan is een atelier en de uitgeverij Hannibal Books, maar voor ons gesprek gingen we naar beneden, naar een klein kamertje in de kelder, waar twee zetels staan, een tafel en waarvan de vier muren bomvol kleine foto's hangen. Een overblijfsel van zijn retrospectief project Present. Ons gesprek ging over Ilia Leonard Pfeiffer, wat er gebeurde toen Stefan van Vleteren tegen Pfeiffer zei dat hij zijn covers lelijk vond en hoe daaruit een intense samenwerking ontstond. Hij spreekt over zijn dyslexie, hoe die hem een trage lezer en een fotograaf maakte, en over fotografie, vormgeving en literatuur. Na het gesprek neem ik altijd een foto van mijn gast met zijn of haar drie boeken en van mijzelf. Ik zet die dan op de website. Maar nu had ik daar uh, stress voor. <lacht> ik dacht, wat gaat Stefan van Vleteren ervan zeggen als ik met mijn gsm een selfie zit te frutselen? Wat hij effectief zei, dat hoor je dus straks in deze aflevering. Alle boeken vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be, bij de foto. Hè. Onder het kopje podcast, drie boeken... En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Stefan van Vleteren.
0: We zijn eigenlijk in de kelder. In, uh, ik woon in een oud bankgebouw. En we zijn eigenlijk op de plaats waar dat de kluizen vroeger waren. Dus de heel dikke muren. En uh, het is de enige stille plaats in dit huis, denk ik.
1: Dus je, je woont hier? Ja. Je
0: atelier is hier? En zie, ja. En hier beneden heb ik heel veel geschreven en zoals je kan zien, er hangen duizenden fotootjes aan de muur, heb ik eigenlijk de voorbereiding van uh, mijn laatste project Was Present, een boek en een tentoonstelling. En hier heb ik eigenlijk bijna een jaar mij in verschuld om eigenlijk in mijn archief te duiken en ik heel mijn leven, mijn fotografisch leven eigenlijk helemaal terug op te frissen door door naar alle negatieven te kijken van echt het aller aller begin en je ziet het zelfs links is het echt de eerste foto's echt heel amateuristisch zelfs soms en 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 zelfs mijn kat is de eerste foto ja. en zo hou ik helemaal wijzerzin mee langs heel de muur en zie ik ook de evolutie van mijn werk die, tot van begin bij straatfotografie en dan meer uh, krantenfotografie, journalistiek, dan meer documentair. En uiteindelijk komt het portret heel belangrijk, komt plotseling ook kleur in beeld. En ja, het wordt alleen maar er naar het einde
1: toe. Maar we zijn letterlijk omsingeld door foto's. Ja, het zijn allemaal kleine, kleine afdrukjes, ja. op dezelfde de grootte ongeveer, denk ik zo, mm -hmm. van je archieven En... en Oh, je zei een jaar ja ik heb uh, uh,
0: ja het, het, was, het was een soort overzichts en toonstelling uh en het is uit de hand gelopen eigenlijk. Ik dacht dat ik hier een paar maanden ging werk hebben, maar uiteindelijk is het een jaar gekomen. En het komt er ook bij, omdat ik, ik... Ik zat hier ook met mijn laptopje. En op het moment dat ik ergens een gedachte had of, of een inval of een, of een heftige herinnering, dan uh, begon ik te schrijven. En dat schrijven is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. En op zich een beetje raar, want ik heb een... <laughs> ja, ik ben eigenlijk dyslectisch. En, en gelukkig met de tijd heb ik eigenlijk die, dat... Uh, die stoornis, laat me het zo zeggen, uh, toch min of meer overwonnen, heb ik dat eigenlijk omarmd ook, om, uh, om de taal niet meer als een vijand te zien, maar eigenlijk als een, uh, iets dat je erbij krijgt. En, en, uh, en natuurlijk, me, m, ik ben geen schrijver, ik, ik zeg vaak, ik ben een fotograaf die af en toe schrijft, maar je merkt wel dat je als fotograaf anders kijkt en dat je met taal ook uh, andere dingen doet dan... Laat me zeggen, een eerder klassieke schrijver die altijd vanuit die taal en, en vanuit een heel andere manier werkt, denk ik. Bij mij werkt het altijd beelden. Natuurlijk kan je zeggen, uh, tekst en taal is ook beelden, maar, maar ik denk, uh, ja, bij mij is het niet veel anders dan beelden, denk ik, die
1: opgeroepen worden. Ja. Dus je doet dat wel graag, schrijver?
0: Uh, wel, ik weet niet of dat ik het graag doe. Ik, ik heb. Ja, ik ben er zo een beetje ingetuimeld omdat ik vroeger wel af en toe gefrustreerd raakte dat uh, journalisten bij mijn uh, foto's of bij mijn een fotopagina soms een tekst schreven dat ik dacht van nee, dit bedoel ik niet. Of dit vind ik te, uh, te denigreerd naar mijn onderwerp. Ja, ik bedoel, vaak dingen die ik fotografeer zijn enig dingen die ik heel... Uh, die, die ik niet alleen belangrijk vind, maar die ik op een of andere manier ook graag zie. En dat gaat over mensen, maar dat gaat ook over, over dingen. Dat ik denk van, dit ontroert mij. Dit vind ik bijzonder mooi. En als daar dan een lichte cynische toon soms onder zit, vind ik het soms heel pijnlijk. Eigenlijk dan denk ik, ja, maar wacht, nee, dit, dit zijn mijn foto's, dit bedoelde ik niet. En daar staat dan een tekstje bij wat dat een beetje gevrongen zit met wat, uh, wat ik voel. En dan dus dacht ik van, ik ga, ik ga de pen zelf ter hand nemen, een kleine stuk. En zo is het een keer met het zelfvertrouwen die... Die groeiden en ook mensen die zeiden: 'Ja, het is, het is anders wat jij doet.' En, en um, ja, het is nu zelfs zo ver gekomen dat ik uh, na de corona of tijdens de corona een, een dagboek had geschreven voor een zeer gerenommeerde uitgeverij. Hè. En dat, dat had je dat 30 jaar geleden of, of 40 jaar geleden gezegd tegen de hele matige student die ik was, dan ging ik: zeggen, Ja, je, je, je bent gek gewoon. Dus het is, het is, het is ook een probleem. Prachtige revanche op, op, op iets wat ik vroeger niet kan. En dat is eigenlijk ook wel prettig, omdat ik denk van ja, je, je, je overwint iets dat een, een gigantisch obstakel was. Via ja. een grote omweg, hè? via fotografie, via beelden, maar ook door eigenlijk constant toch na te denken wat dat je doet, waarom dat je het doet, om je in te werken in, in een onderwerp die je moet fotograferen. En dan ja, komt dat schrijven daar toch bij. Dat uh, ja, is eigenlijk wel. Een interessant, voor mij een interessant uh, uh, surplus die die je kan brengen. Ook, ook, ook bijna, bijna al mijn boeken schrijf ik eigenlijk zelf het voorwoord. En, uh, en dan merk ik ook van, ja, je hebt natuurlijk een gigantische voorsprong. Hè? Als ik met project twee jaar bezig ben, heel intens, dan zit ik eigenlijk al twee jaar met dat project in het hoofd en schrijf ik dingen onderweg op. Heb je de bedenkingen, je moet, fotografen moeten veel wachten, dus die moeten geduldig zijn. Wat doe je dan? Je denkt na, nou, je kijkt, je schrijft op, je, je onderzoekt. Uh, je ontmoet mensen, dus de, de, je hebt een enorme... Het huiswerk die gemaakt wordt, is heel lang. En dan merk ik ook heel vreemd genoeg dat het moment dat je dan achter je computer zit, stroomt het er bijna uit, omdat je... Het zit bijna allemaal klaar gewoon. Hè? En soms is gewoon één zin genoeg om dan ja, vijftien regels in, 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 in vier minuten te schrijven. Mm. En dat is heel vreemd. Ja. Hey, voor mij toch als... Uh, als, als uh, ja,
1: dyslecticus. Ja. Heb je daar veel last van gehad? Van die dyslexie Omdat je zegt dat het Ja, ik overeind... heb daar veel last
0: van gehad. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was... Uh... Ik was wel gedisciplineerd, dus ik, ik, ik vond het. Ik, ik, de gedachte dat ik zou moeten blijven zitten, dat mijn vrienden doorgingen gaan naar het jaar en daar jij daar als een halve suklaar, dat vond ik een vreselijke gedachte. Dat heeft twee dingen, twee bij mij. Eén, toch behoorlijk hard werken zonder, zonder het amusement te, te verliezen. En ik was ook een zeer goede speaker. Dus ik was een, een, een kampioen in, in spiekbriefjes maken. En uh, dat was eigenlijk gewoon mijn, uh, mijn samenvattingen die, uh, die op een uh, roodringpen 0,18 mm, dus de fijnste die er was, uh, op kleine blaadjes ge, gezet werden. En dat was uh, ja, in mijn kousen, in, in mijn mouwen, uh, in mijn achterzaak. Ik wist eigenlijk heel mijn cursus min of meer zitten. Maar het voordeel was... Ik deed de moeite, het was niet dat ik uit luiheid eigenlijk spiekte, maar het hield mij gewoon. Bijvoorbeeld als die complexe wiskundige formules onthouden, is niet evident. Hè? Bedoel, je twijfelt eraan en dan... De tijd dat je verliest, dat je dan eigenlijk eerst al die formules moet zijn. Ja, ik bedoel, dit stond gewoon bij mij op een spiekbrief. Dus ik wist wel min of meer de toepassing. Ook niet altijd natuurlijk. <lacht> maar uh, en je zou kunnen zeggen, ja, dit is vals spelen. En, uh, en, en dat is het ook. Uh, maar het heeft mij gered van schoolmoeheid. Het heeft mij gered van frustratie. Het heeft mij gered van een, uh, een, 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 een ongelukkig leven, denk ik. Dus ik maak mezelf wijs dat ik... Uh, het terecht had om te spieken. En ik hoop met mijn job, wat ik doe, dat ik, ik hoop dat ik iets terug kan geven. En ik, ik ben echt van overtuigd, had ik die spiekbrieven niet gehad, dan, uh, dan had ik niet kunnen doen wat ik nu doe.
1: Ja. Heb je toen... Las je toen
0: al als kind? Of was heel die... slecht. Da, heel dat slecht.
1: speelde ja. daar ook een Dat daarom... speelde
0: ook mee. Ja, ja ik, 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 was een, ik, ben, ik ben nog altijd een zeer trage lezer. Um, een nadeel dat ik ook heb, ik kan heel slecht andere talen lezen. Zelfs, ik ben heel vaak op reis geweest met andere talen. Maar ik merk het lezen in een andere taal is complex voor mij. Ik bedoel, dat vraagt opperste concentratie, isolement. Uh, echte. Dit is ook de reden waarom ik schreef in deze kelder, gewoon omdat je echt moet afsluiten. Um, en dat vraagt tijd gewoon. Maar ja, sommige dingen zijn de moeite om tijd te nemen. En, uh, maar het was wel, ja, het was wel ja, de snelheid. Het ja, ja, was heel frustrerend,
1: toch wel? Ja. Dus je moest echt veel moeite doen om de boeken die je moest lezen of zo van school om die te lezen, las je dan uit eigen beweging ook nog? Of, of kwam dat er? Het is van? later gekomen eigenlijk
0: ook weer dankzij mijn fotografie moest ik portretten maken waaronder ook schrijvers en soms merk je gewoon dat je fantastische mensen ontdekt en je krijgt dan al eens een boek mee en, en ja, dan denk je van dit wil ik nu echt wel lezen zo'n bijzondere man of vrouw die moet zeker iets te zeggen, te vertellen. Dus, te, te, dus ik dacht van, dit, dit werk moet ik gewoon lezen. En, en daar dienen dan mijn vakanties eigenlijk voor. Hè? Want, want lezen vind ik nu nog altijd moeilijk in, in de hectiek van, 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 van het werk. Om dan uitgeput, om, om elf uur nog vijftig nog, uh, pagina's te lezen. Ja, achter één pagina lukt het al niet meer. En, uh, en ik ben ook een ochtendlezer, denk ik. Ik, ik, moet, uh, ik moet fris zijn om, om te lezen. Maar, uh, maar eigenlijk door... door door die mensen te ontmoeten heb ik heel veel werk gelezen. En dat is soms uitgegroeid tot vriendschappen uh, en, en, en soms ook door heel uh, schaam, samenwerking met mensen. Uh, <laughs> een van de drie boeken daarvan is eigenlijk een zeer goed voorbeeld. Hè? Uh, Leonard Elien Pfeiffer heb ik uh, een keer rond ja, gefotografeerd in, in Leiden en dat was best oké. Okay. En dan heb ik hem nog een keer gefotografeerd in Genua en dan... Ja, daar was veel meer tijd en klikte het. En, en, ja, en zo ben ik nu eigenlijk tot het punt gekomen dat ik al zijn covers maak. Uh, zowel de foto's, maar ook, ook eigenlijk de, de layout en, en, en de typografie. Meebedenkzaam met iemand die dan uh, uh, daar, daar, daar weet hoe het technisch kan. Maar ook nu zelf moet ik de manuscripten eigenlijk op voorhand lezen van Elia Pfeiffer. Nee. Dus ik ben een van de, van de eerste is... lezers van Pfeiffer. Van, van en uh, ja, dit, dit is een, een prachtig voorrecht, maar het is ook een heel mooi cadeau om, van iemand uh, die ik toch enorm bewonder. En die ik op een of andere manier zeer gemakkelijk lees ook. Hè. Ah, ja. Je hebt, uh, ik heb gemerkt dat ik schrijvers, dat ik, dat ik precies, dat het, dat het voor mij heel natuurlijk had om dingen... En ik heb gemerkt dat ik zo mijn schrijvers gewoon niet kan lezen. Over de schrijvers dat ik niet ga lezen dat ik geen namen noem, maar... Uh, ja, ja, sommigen gaan vlot. En ik denk dan aan, aan een wieringhuis vind ik heel gemakkelijk om te lezen. Uh, fiver vind ik uh, zeer, zeer... Het uh, is precies omdat het de taal is die, 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 die je begrijpt. Terwijl ik merk bij soms heel uh, sobere taal dat, dat, ik soms, ik soms niet, ja, dat, dat het soms niet toekomt bij mij. Heel dus lastig, ja. Net uh, ja. sobere taal
1: niet en beetje Denk zwieriger ja, ja, ja. ja, Julia
0: Pfeiffer is niet ja. vies van een overdrijving en een krulletje en een ding. En, en daar, ja, daar, 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 daar word ik eigenlijk... Uh, op, die, op die krullige schuimige golven word ik eigenlijk heel
1: gemakkelijk heel mee, heel meegevoerd. Ah. We, gaan, we zijn al eigenlijk bij jouw eerste boek. Zeg eens wat jouw eerste boek is, want dan heb, je hebt de titel well, niet gezegd. dan
0: toch... Ja, er was geen, geen rangschikking of zo, maar... Uh, ja, een boek waar ik eigenlijk nu wel heel trots op ben, dat, omdat je eigenlijk deel van, van, van het boek bent geworden, is uh, La Superba van Ilia Leonhard Pfeiffer. Het uh, is een van zijn eerdere boeken eigenlijk, maar was voor mij de echte kennismaking met zijn werk. Het is een, uh, bij wel een grof, hortig boek. En ook dat vind ik geweldig. Ja, ik ben denk ik een zachtaardig aardig en beschaafd man. Maar ik ben ook niet vies om af en toe een. Uh, uh, ja, ik, ik, hoe zou ik het zeggen? Een grof grap. En, 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 of, of, of hoe zou ik het zeggen? Ik, ik heb ook wel een hele fascinatie voor een kant van onze maatschappij die. Uh, ja die rafelig is hè. Uh, ik denk dan aan, aan prostitutie uh, armoede alcoholisme uh, geweld uh, zo de harde kanten heeft me altijd als fotograaf gefascineerd uh, en ja, dat zit enorm in dit boek, hè. Ik bedoel, het gaat over, over straatprostitutie, over seks sperma wordt niet... Uh, uh, pff, ja, oh, het, het zit er allemaal in. En, en het bijzonder is, want ja, ik zei het ook tegen... Ja, ik vind uw koffers afschuwelijk lelijk. Ik bedoel, de, de, zei je dat de, tegen hem? <laughs> ja, ja... ja ik, Probeer, ik probeer toch eerlijk te zijn soms. En, en ik vind het ook heel frustrerend. Ik snap ook soms niet, en dat is een ergernis van mij, dat mensen soms jaren aan een boek werken en dan heel nonchalant omgaan met hoe dat het boek er moet uitzien. Ik bedoel, dit, dit is voor mij onbegrijpelijk. Als je dan zit te schaven en. en, 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 en Echte nuances en finesses aan, aan, aan zinnen aan commas en punten en weet ik allemaal wat. En dan ga je gewoon, ja, kies maar wat. Hè. Ik bedoel, en die eerste cover was een banale voeten van een, een straatprostituee in een steegje. En genio, wat ik daarvan vond. Zo cliché. Zo cliché. En dat dit moet beter. En, uh... Dus de eerste druk. Ja, was, de eerste drukke. was, die, ja. Ja, ja, die, ja. die die ken ik ook, die cover. Ja, ja is gewoon een, een zwarte vrouw die in ja. de steeg staat. Exact. En toen uh, ja, zei ik van, en, ja, oké, zei, maak, maak dan een ander, doe een, een, een voorstel. Dus, denk, dacht ik, ja. En toen wist ik eigenlijk ook dat er in Genua een, een, een hele oude prostituee van 71 jaar, transseksueel, uh, die nog altijd werkte wanneer dat Ilya dat op een terrasje vertelde tegen mij. In Genua dacht ik van, Ilya, doe... Dit is de cover van Superba. Ik wil die vrouw fotograferen. En toen, uh, ja, dat moment kon het niet, omdat uh, ze, ze was op vakantie dan. Maar dan later is er een, gewoon een afspraak geregeld. En ben ik dan bij Rosella, want zo heet de vrouw, uh, langs geweest. En, en ja, dit, dit klopte helemaal met, met, met de heftigheid van dit boek en de heftigheid van Genua, die toch een hele bijzondere uh, stad is. Met die... die, die, die en dan zeker met de uh, transseksuele prostituees ja en ja ik kon die vrouw fotograferen in haar peeskamertje uh, het was een hilarisch verhaal en ik want we krijgen de introductie van, van Ilia. Ik spreek geen Italiaans. En, uh, gelukkig sprak ze behoorlijk Frans. En dus was onze conversatie met Frans. En dan ja, het begon het gewoon om te fotograferen. Maar het was eigenlijk heel lastig met alle spiegels. En, en ik herinner me nog dat er een pornofilm aan het spelen was. Met, uh, met een hele heftige scène. Ja, toen vroeg ik gewoon... Ja, kan het... Ja, ik, ik stripte eigenlijk letterlijk uh, met, met beleefde vragen van... Kan het wat er en naakter? En uiteindelijk het helemaal naakt op, op het bed. En ik herinner me, ik was met een assistent, want ik wist dat het een moeilijk licht ging zijn. En uh, <laughs> toen, 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 toen ze haar, haar slipje uitdeed, was er een, een, een enorm geslacht dat eruit kwam. Je zei, sorry dat het nu even weer hortig wordt, maar het past ook bij La Superba. Maar dat hadden wij totaal niet verwacht met mijn assistent en mezelf. Hè. Wanneer dat slipje uitging, waren wij aan de grond genageld van het volume in dat te zien was, want je denkt dan, hé hey, transseksueel gaat dan wat kleiner zijn, allemaal. maar nee, dat was het helemaal niet, dus het was heel verwarrend om eigenlijk een, een, een vrouwenlichaam, een omgebouwd vrouwenlichaam, en dan toch met een gigantische slacht in, in dus een toekere... Dus man, een mannelijk geslacht. Ja ja ja, 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 ja. Maar dan in dat rare kleine kamertje, waar het vol met dildo's hangde, en ook een spiegel op het plafond, en dan, ja, begon ik haar te fotograferen, en, en er was eigenlijk een enorm vertrouwen, en en uiteindelijk is, is dit beeld, wat ik eigenlijk fantastisch vind, uh, hij is vreemd om overbeelden, maar omdat het zo klopt voor mij. Hè, het is, uh, je ziet, je ziet de, de, de dame, laat me het zo zeggen, met, met opge, opgespoten borsten, om het zo te zeggen. En, maar je ziet, het, het, ja, het, is, het is een oud lichaam, hè, het hand is oud, de pruik voel je ja, En zeker als je het boek gelezen hebt, Jan, dan klopt het gewoon als, als, als een bus. Gewoon. En dat is heel mooi dat je ergens dan toch met, met uw vak mee kan helpen tot een, tot een schoner geheel. Eigenlijk. Ja. En het werkt zelfs nog anders. Want bij uh, Grand Hotel Europe zijn, zijn andere meesterlijk fantastisch Magnus Opis, vind ik eigenlijk, boek. Uh, werd ik natuurlijk ook gebriefd en kon ik stukken lezen. En... Uh, ik dacht van, ah ja, ik kan misschien iets met een, met een lobbyboy doen. Hè. En, en, en Ilia zei, ja, ja, dat is een goed idee, maar die lobbyboy moet wel, uh, mag geen witte, een witte man zijn. Hè. mag, mag moet, moet een gekleurde jongen zijn. Ik dacht van, ja, bij toeval kom ik een, een, een prachtige jongen tegen in, in Gent. Hè. We zijn zo... En ik, ik vraag, mag ik u fotografeer? En ik leg uit waarom. Ik fotografeer die jongen in echt een, een, een lobbypak, een soort robbedoesachtige figuur. Ik maak een cover, ik stuur het door naar Ilia. En met de vraag van Ilia, natuurlijk met een zekere schroom en nervositeit en, en, en angst van, ja, je wilt altijd wel iets goed leveren. Met de vraag, is het zoiets dat je in gedacht hebt? En ja, Ilia reageert meteen en zegt van, dit is fenomenaal. Zo... Hij was zo enthousiast dat hij eigenlijk het begin van zijn boek deels heeft herschreven in functie van de foto. En ja, je kan zeggen: oh ja, en, en dat is niet eigenlijk. Maar dat, waarom dat ik dat zeg, is dat het heel mooi dat je elkaar ook kan beïnvloeden en dat er wisselwerking is. Niet voor het ego, maar voor iets sterker te maken die helemaal klopt. En, en ook daar ben ik trots op, op het boek de cover. En als je dan het boek ook leest, ben je helemaal mee. Ik bedoel, je ziet het ook aan de vertalingen. Het boek is gigantisch veel vertaald, maar meestal zijn dat altijd andere covers die dan gemaakt worden. Maar hier is het altijd, men vraagt altijd, die foto en hetzelfde lettertype. Dus de mensen die het gelezen hebben en die natuurlijk de cover gezien hebben, zijn van dit klopt gewoon. En, en dat is heel mooi dat je als uh, fotograaf eigenlijk ook ten dienste staat voor de literatuur. Hè? En, en ja, dat, dat, dat is iets wat ik, ik heel... Uh, het is heel fijn om ergens dienbaar voor te zijn. Hè? Ik, ik ben onafhankelijk en, 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 en autonoom uh, fotograaf. Mm -hmm. Maar het is wel prettig om, om sommige, uh, uh, sommige samenwerkingen om, om, om ja, de klassieke 1 plus 1 is 3
1: te maken. Ja. Kan je ons iets meenemen in hoe je gedachten gaan... Als je een cover maakt, bijvoorbeeld voor... Je hebt dat nu deels gedaan bij dit, maar bij een boek... Je, krijgt een, je leest een stuk van een boek of een boek. Hoe gaat dat in je hoofd? Wat gebeurt er? <laughs> Meestal gebeurt het op wandelingen. Hè?
0: Uh, ik heb een hond en... En en en, en s avonds moet die hond... Uh, uitgelaten ik ben net worden. ben enthousiast door hem begroet. Of, of voilà, ja. Een beetje te enthousiast zelf. <laughs> <laughs> Nochtans zat hij net een flinke wandeling achter. Lui. Maar voor mij zijn die wandelingen momenten van, van het denken. Uh, er, er gebeurt van alles in dat hoofd. Uh, het enige wat dat je brein automatisch zegt, is dat je benen moet bewegen. En dat gebeurt dan ook. En de rest is gewoon eigenlijk denkwerk. En, uh, en daar gebeurt heel veel. Hè. Ik bedoel, ik zeg, het is, het is ontspanning. En, en het zijn soms het lijken soms verloren uren, maar eigenlijk wordt daar heel veel uh, bedacht en, 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 en gefantaseerd. En, uh, en, en denk je van, hoe, hoe pak je het aan? En, en ja, het komt, maar hoe dat het juist gaat, ja, dat, 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 is het, dat is het mysterie van het brein, denk ik. Hè? Wat ik wel weet, en daar, daar ben ik ook van overtuigd, je, je moet... Ja, je, je moet inspiratie uitlokken. Hè? Je moet je, je, je brein uh, testen. Hè? Je moet je... Ja, je, je, je de fout die vaak over inspiratie wordt gedacht, is dat het gewoon plotseling als een bliksem op je hoofd valt. Nee, ik denk, ik denk dat je het wel een beetje... Het is een spier dat je moet trainen, denk ik. Maar het is ook iets wat je... Ja, je moet, je moet, het, je moet het proberen te, te lokken. En, 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 en ja, zoals een duivenmelker uh, zijn zijn duiven eigenlijk probeert uh, in zijn kot te krijgen. Dat, 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 ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is, inspiratie. Mm. En hoe meer je dat doet, hoe meer kans dat je hebt om een goed idee
1: te, te, te vinden. En, uh, ja. Zeg, als je zegt dat je zei tegen Ilia leomert Vijver van uh, uw covers zijn niet goed, ik, uh, ik ga het beter doen, ik, ik zijn nu wat kort door de bocht, maar toch. Um, uh, zou, kan je je voorstellen dat je ook over een stuk tekst van hem zegt van oh nee, ik vind het niet goed? Nee.
0: Nee, nee, da, da, nee, ik ken mijn, mijn plaats, ik ken mijn beperkingen. En uh, dit, dit zou ik. Uh, nee, de één... Ik vind uh, Ilya zo goed dat ik. Uh, ja, nee, dat, dat nooit. Nee, nee, dat nooit. Je gaat dus nog covers voor hem maken? De komende boeken? Ja, er is een nieuw klein boekje naar verluid. Die, uh, waar dat verwacht wordt dat ik weer iets mag doen. Ja. Verwacht ja. wordt. Ja, en, en het is spannend. En het mooie is, het is ook altijd anders. Hè? Als ik gewoon de, 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 de covers van Elia Pfeiffer, ik denk, wat heb ik dan? Brieven uit Genua, uh, Peaches, uh, de Filosofie van de Heuvel, Superba, het zijn, uh, goed, Grand Hotel Europa, zijn ook allemaal helemaal verschillende covers, echt puur in functie gemaakt van de inhoud van het thema of, of, of de sfeer van het boek. En, en dat is wel fijn. Ik bedoel, ik zou, het zou gemakkelijker zijn om altijd een soort van... Ja, ik zeg maar iets nu, een zwart-wit foto van een landschap. En, en dat, 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 dat verander je een beetje. Of een ander landschap na lang. Nee, nee. Je begint echt van scratch. En, uh, en dat is ook goed, denk
1: ik. Ja. ja. Oké, okay, goed. Jouw eerste boek, La Superba, van ja. Ilja Leonard Pfeiffer. Wat is jouw tweede boek?
0: Wel, ja... Ik ga die nog even opzij leggen, maar de uh, boeken of 101 books. Ik ben fotograaf en ik vond ook: het kan toch niet anders dat er ook ergens een boek over fotografie in zit. En eigenlijk zou ik zelfs denken: waarom geen drie fotoboeken? Maar als ik dan dacht van: welk fotoboek is dan zo belangrijk? was het heel moeilijk vandaar dat ik eigenlijk een keuze heb gemaakt over een boek die over fotoboeken gaat. Ja, het gaat over 101 fotoboeken die ergens belangrijk zijn geweest in, in de fotoschiedenis. En ja, mijn liefde voor een fotoboek is natuurlijk gigantisch. Ik vind het fijn om erin te kijken. Ik vind het fijn om er zelf te maken. Uh, ik vind dat is een heel andere energie dan, dan een tentoonstelling. Het is, is, is heel mooi als je er twee kan maken, omdat je in een tentoonstelling verdwijnt op een gegeven moment. Het boek blijft langer bestaan. Uh, maar ik, ja, het is een ander soort ritme ook. Hè. En, uh, ja, en, ja, ja, door mijn vak heb ik natuurlijk een kast vol met fotoboeken van, van fotografen die ik geweldig vind of, of die mij inspireren of... of uh, of, of wat dan ook, maar meer en meer verzamel ik ook boeken over, die gaan over de fotoboeken. Ik wist echt
1: niet dat er boeken
0: waren ja, over ja. fotoboeken. Ja, dus echt ja, tuurlijk, soort, tuurlijk. Maar is het dan een soort
1: compilatie? Ja, wel, dus dat is natuurlijk een
0: heel subjectieve keuze. Maar bijvoorbeeld, ja, we doen nu één, uh, uh, pagina 47, hè, uh, gewoon, gewoon maar gekozen. Ja, Germaine Krul, metaal. Maar dat vind ik heel bijzonder, altijd om, om de cover te zien ook natuurlijk. En dan, dan wat is er gebeurd? Welke tijd? Wat wil de er zijn? En dus het is, het is heel veel. Want ik, ik erger me een beetje als het, als het over boeken gaat, of als het boekenprogramma's zijn, of, 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 of wat dan ook. Het gaat vaak over de roman, of dan in een non-fictie. Maar er is inderdaad zoiets als hè, uh, strips. Hè. Ja, ik denk dan aan de goede strips. Er is zoiets als poëzie, maar er is ook iets als fotoboeken. Dus ik, ja, ik vind het ook belangrijk om ook die andere niches. Uh, maar ik, ik heb dat boek al behoorlijk lang, maar iedere keer denk ik: van hoe mooi, hoe mooi, hoe mooi zijn fotoboeken. Okay,
1: dit bijvoorbeeld: uh, Richard Avedon. Hij uh, spracht sp uh, ook, ook er, staan, er staat een foto van de cover. Ja. Er staan enkele weet, foto's uit het boek, denk ik. Ja, hoe, de, hoe dat de layout
0: is gemaakt ah, ja. eigenlijk vaak. Hè, om een soort idee te krijgen van ah, ja. hoe, 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 hoe toont fotograaf zijn werk in een boek. Hè, en dan staat er eigenlijk al de tekst bij over waarom dat boek zo belangrijk is. En, ja. Ja. Eh, het is ook een soort van studie eigenlijk. Ook, hè. Ik bedoel, dit, dit, uh, ja, vaak worden fotografen gezien als mensen die enkel knopjes duwen en niet nadenken en ik vind dat altijd een grote belediging eigenlijk voor, voor, ik ken heel veel fotografen die heel intelligent zijn het is gewoon een ander soort intelligentie die niet via de taal gebeurt maar via de beeldtaal en, en het is gewoon een, iets anders hè. het is appel en peren en ja wij, 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 wij communiceren ook en wij hebben ook impact door wat dat wij tonen Vaak door het onderwerp, maar ook de manier hoe dat we het doen. Maar soms ook hoe bouwen we een, een fotoboek op. De, de opbouw is ook net als de structuur van een roman heel belangrijk. Maar bij een fotoboek is het ook niet anders eigenlijk. Ja. Ik, er, zijn, er zijn fotografen die, die, die niet die structuur hebben om een eigen fotoboek te maken. Maar dat doet dan gelukkig andere mensen die het wel van kunnen. Maar ja, het, is, het is iets zeer... Uh, de weg, ik bedoel, je begint ook bij pagina 1 hè, en, en je, je, je wordt ook meegenomen hè, op een heel andere manier dan een roman. Ja, het is ook, de tijdspan is ook korter, maar het is wel een fantastisch uh, métier ook om die code van hoe, wanneer iets werkt, juist te laten gebruiken voor het werk die erbij past hè? want de codes veranderen hè? ik bedoel uh, de structuur van, van een pfeiffer of een Wieringa, is anders of dat een, uh, ik zeg maar iets, een, een brusselmans werkt of, 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 of dat uh, weet ik wat uh, schrijver dus, dus je, je, moet, je, moet goed, ja, je moet eigenlijk goed uh, weten wat dat je wilt vertellen en, en
1: het is veel abstracter met beeld natuurlijk en wij, als je, een, want je, als je heet, voor een krant ik zeg maar wat, een, opdra, een portretopdracht hè, doet... Mm, portret ja, dat doe iemand, bijna niet meer. Dat die je he? vroeger uit. Dat, dat je, vroeger,
0: eh, heel veel... Niet anders zijn. Voilà. Die, ik, ja. eh, hoe bereid je daarop voor? Hoe, hoe ging dat dan? Het is een hele moeilijke discussie. Hè, maar soms wordt er gezegd over mijn werk. Ja, jij raakt de ziel, maar dat is natuurlijk bullshit. Ik bedoel, ik... ik, ik wat is de ziel van een mens? Hè? Ik bedoel, hoe... hoe uh, ik vind het al heel moeilijk om jezelf te kennen laat staan dat je een ander kent laat staan dat je een ander kent op een half uur tijd dat je iemand fotografeert het is vooral die ontmoeting die interessant is en, en je kan natuurlijk maken dat die ontmoeting ook visueel interessant is en, en, en dat is eigenlijk een haven die, 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 die die, die sommige fotografen hebben, waar dat er iets bijzonders gebeurt. En soms gebeurt het ook niet, hè. soms klikt het ook niet, soms is er geen tijd, soms is het licht niet, soms is het ook een slecht moment in een bepaald uh, deel van, van de persoon zijn leven. Hè. Dit, 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 er zijn mensen die ik verschillende keren heb gefotografeerd, die ergens in een moeilijk moment zijn, waardoor dat er moeilijk gebeurt of onzeker zijn, waardoor ze weinig toelaten. En er zijn momenten, en dat is een mooie moment natuurlijk, dat, dat er iets ja, op een moment komt waar dat het heel bijzonder is. Hè. Iemand die ik denk dan aan een kunstenaar die ergens diep vanzelf, diep van binnen weet van, nu heb ik echt een meesterwerk gemaakt. Hè. Dat kan bij schrijvers zijn, maar ook bij, bij filmmakers, bij, bij acteurs. En dat voel je bij, bij sportmensen ook. Hè. Dat voel je ook gewoon. Hè. en Je voelt soms ook als iemand een beetje op de doel is, of, of een matig boek heeft geschreven zelf. Maar het feit dat je zegt dat je dat voelt, is wel heel bijzonder? Ja. Ja. Maar ik ben ook wel af en toe verkeerd, denk ik. Maar, maar ik denk wel... Ja, dat je dat ergens wel voelt, omdat bij fotografie is er heel veel een versnelling van waar je moet toekomen. En als iemand zich goed voelt, dan, dan, dan vallen de maskers heel snel, denk ik. Of de kaarten worden op tafel gelegd. En, en dan moet je in die gebalde tijd moet je daar iets moois van maken. Dus ik, ja, soms denk ik dat dat. dat, dat uh, ja, dat we bevoorrechte getuigen zijn van, 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 van dicht bij mensen te komen. Hè? Zeer intiem.
1: Hè? Toch? Ja. Ja, en je en schrijft je... het heel intiem terwijl onze ja. ervaring van een fotograaf niet noodzakelijk zo is. Nee, 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 nee. Maar om even terug te keren, ik, ik
0: maakte graag bij, vroeger bij politieke interviews de foto eigenlijk achteraf. En dan was ik meestal al bij het gesprek bij. En keek ik dan, ja, wat kan ik straks doen en waar is mijn licht? En keek ik ook dat de mensen, hey, de, de politieker uh, bewoog. En vaak, ik, ik liet geen nee, mensen toe wanneer ik fotografeer. Dus de journalist mocht niet blijven als ik dan achteraf. Maar soms wat ik te horen kreeg van de politieker, van die zei, ja, die vraag, ik heb daar niet kunnen eerlijk op antwoorden, want dit is er een Dat ik het zelf, dat, dat het aan mij. En, en ik heb dat vertrouwen ook nooit, nooit gebroken, dat ik dan achteraf weet je waarom dat hij dat... Dus dat deed ik niet, maar, maar het was soms alsof dat ik een soort van bichtvader was, op een of andere manier. Um, dus ja... Het fotograaf heeft het voordeel van, het, het wordt niet opgeschreven wat dat gezegd wordt. Hè. Het wordt iets anders. Ik
1: bedoel, het wordt vastgelegd van hoe dat er wordt iets Maar Het wordt wel, je het wordt wel ergens gebruikt of zo. Je gebruikt niet negatief bedoeld. Je, 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 die ja. sfeer wordt, komt dan over op beeld of zo toch? Of
0: ja, 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 het kan wel helpen. Ja. Ja, je moet het ook niet overromantiseren, denk ik. Maar als iemand achteraf, achter een interviewtje zegt... ...kom, we gaan een whisky drinken... ...en dan voordat we de fotosessie doen... Nou, ...ik heb nu heel specifiek iemand in toe... ...en dan, die dan zegt van kom... Uh, eerst, ...eerst even drinken, even uh, dingen... ...en dan vraagt oké, okay, wat gaan we nu doen... ...dan, ja, dan kan je toch wel... Ja, dan, ...dan krijg je wel iets meer... ...of dat je voor het interview of tijdens het interview iets doet. Dus dat uh, heeft ook vaak te maken gewoon... ...je moet ook het gevoel geven dat je tijd wil maken voor iemand. En dat is vaak iets wat dat... Uh, kijk, ik werk heel traag als het traag kan. Ik kan heel snel werken als het heel snel moet. Maar ik vind het ook een vorm van beleefdheid dat je je tijd neemt voor iemand. En, 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 en soms leidt die zoektocht tot niets, meestal wel. Maar je, je moet toch... ja. Ik, ik zou zeggen, als je dan toch van zo ver komt om ergens iemand te ontmoeten, dan... dan, dan als je anderhalf uur rijdt om een foto te maken, wat, wat komt dan op die tien minuten langer dat je maar eens een portret beter wil maken, omdat je denkt, van misschien is dit nog, of dat, of misschien is daar. Dit, die tien minuten wegen toch niet op tegen die anderhalf uur heen en dan nog anderhalf uur terug. Dan denk je van, die, die extra tijd is, kan zoveel anders betekenen. Hè? En soms gaat het echt over, 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 over een minuutje meer. Hè? Of, ja. Dus ja, nee, het is... Het is gewoon een
1: fucking interessante job. <laughs> yeah. Oké, okay, goed. We kwamen eigenlijk van jouw tweede boek... Namelijk, maar ik weet de titel nu niet. Zeg maar, is de titel ja, en de auteur, is er een auteur? Ja, he? het is
0: de het is boek of 101 and Books, ja, dat, Andrew Roth, maar ook, ook Roth. nog andere mensen hebben eigenlijk bijdrages geschreven. Hè. En, ja, het is een groot,
1: oh, um, beetje half de, stuk gelezen. Ja, <laughs> het is een boek
0: die ik vaak bekijk, hè. dat is ook het mooie. Hè. Het boeken, dat is het fijne aan fotoboeken, uh, en dat is misschien het verschil met romans, uh, tenzij klassiekers natuurlijk. Je bekijkt het vaak opnieuw, hè. Dit boek gaat veel met mij mee naar boven om, om in de zetel eh, nog een keer te doorbladeren of, 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 of weer te bekijken. Dan verdwijnt hij weer soms drie maanden in de kast. Dan komt hij weer boven. Hela Superba heb ik, niet, heb ik eenmaal gelezen en daarna nooit meer. Um, maar dit, is, dit, dit blijft. Ja, ja. En dan kijk je ook ja, hoe, hoe, hoe mooi... Ja, het stopt niet. hè en Hoe mooi fotografie kan zijn, dat, dat valt ook op. En hoe prachtig... Combinatie van tekst, letter, titel. Zo belangrijk ook. Een goede titel. Hè. Hier een boek van Robert Capa, hè, bekende oorlogsfotograaf die gesneuveld is ook op het, op het, op het slagveld. Hè. Slightly out of focus. Hè. Lichtjes onscherp. Ja, dan zie je die, die, ja, die oorlogs. Zo, en zo gaat het maar door. Hier Cartier-Bresson. the decipher moment. Een moment decisif, die, die Die een belangrijke. Uh, een fenomeen was een bepaalde groepering van fotografie. Het beslissende moment, wat ik eigenlijk niet zo hard in geloof, maar wat ik toen wel in geloofde. Ook dit zie je dan weer, hoe, hoe mooi fotografie kan zijn en hoe mooi sommige dingen samenwerken. Hè. Ja, Paul Strand, ja. oude fotografen, die echt, dat zijn klassiekers, hè. dat is zoals... Tolstoi en, 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 en de grote jongens in, in de wereldliteratuur En die krijg je hier, hier, William Klein. Hè. Life is good, good for you in New York. En dan zie je eigenlijk een heel
1: heftige, kleurige cover. Ja, dat is, is fantastisch. Hè? Zeg, um, hier, ik heb hierboven heel veel um, fotoboeken zien liggen. Maar is er eigenlijk een kast of verschillende kasten waar ze in staan? Hoe is dat georganiseerd? Wel, de kast
0: puilt uit. Dus er liggen er nu ook op de grond... Um, ik probeer ze ook analfabetisch te, te, te rangschikken, alfabetisch te rangschikken. Maar ja, dan haal je er zoveel weer uit. En, en, en dan, 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 dan gaan ze weer niet op tijd of krijgen ze er niet meer in. En dan stapelen ze op de grond. Ja, een boekkast een is, een, is een levend dier. Hè? Is een, uh, geen monster, maar echt een, een, een levend dier die. Ja, wat dat er? Uh, af en toe iets, iets weer in het mond
1: wordt geduwd en dat er weer iets uitkomt. Het is dus, uh, een ja. prachtig beest. Liggen de, want hierboven, in het atelier, de werkruimte, liggen er, heb ik heel veel boeken gezien. Liggen er ook nog een deel van de boeken dan waar je woont? Ja. ja. Daar staan ook boekenkasten? Of? Ja, geen kasten, stapels. Mocht ja, ja. ja, 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 ja,
0: ja. ja soms, soms als je... Het is heel fijn en zeker in, in tussenperiodes, wanneer je zelf in een soort overgangsperiode zit van, van uh, een project, is het heel fijn om fotoboek te kijken. Ik kijk heel weinig naar fotoboeken wanneer ik zelf intens bezig ben met een, uh, met een project of dat ik een project aan het afronden wil. Gewoon om ook niet afgeleid te worden, maar ook niet om beïnvloed te zijn op een of andere manier. Je, je moet maken dat je dat je het boek maakt die dicht bij jou ligt en dat je niet begint te twijfelen en dat je denkt, ah, oh, dit is ook prachtig. En ja, dit is ook prachtig. In dat punt mag je niet geraken. Dus, dus dan gaat de boekenkast dicht, eigenlijk, bij manier van spreken. Of, of dan, dan, ja, dan, dan bekijk ik ze niet. Hè. Maar nu zit ik echt in een overgangs Heel veel... Ik absorbeer heel veel nu om... om uh, ook, ook met tentoonstellingen ook, hoor. Juist hetzelfde, ik bedoel... Ik kom net van Italië. Ik heb zoveel tentoonstellingen gezien. En, en tentoonstellingen. Had ik had niet verwacht dat die ik op mijn pad toevallig tegenkwam. Die, die, die formidabel waren. Of die ik zelf al gezien had op een andere plaats. Die je opnieuw kijkt. En dat is ook zo met, met boeken. Je moet, uh, je moet ook weten wanneer je niet naar boeken
1: moet kijken. Mm, okay. Goed. Jouw tweede boek was dus um, de, het, het fotocompilatieboek. The Book of 101 Books. Wat is jouw derde boek? <laughs> The Poems of Dylan Thomas. Ja, The Poems of Dylan Thomas. Ja,
0: okay. edited by John Godby. Vertel. Eigenlijk een boek die ik uh, nog maar heel recent uh, in mijn leven is gekomen. En, en dan bedoel ik echt nog maar een paar maanden. En dat heeft te maken met... Uh, eigenlijk uh, wanneer ik het dagboek uh, van een fotograaf schreef... Uh, Zij het. Mijn eindraad is van ja, goh, ja, ja, ja. Ik, het, zit, het zit soms heel dicht bij Dylan Thomas. En, uh, dacht, Dylan Thomas, ja, tuurlijk, die naam ken je zoals je Jeets kent en Ouden kent. Hè, er is vaag weg. Maar ik denk bij heel veel mensen, behalve bij de kenners natuurlijk, maar dat ben ik niet, dat, dat je eigenlijk niet weet over wat soort poëzie het gaat. En dan ja, kom je tot, tot het gedicht. En, en dat wil ik nu toch wel even, want, want het is een. Het is een van de bekendste, denk ik. Van uh, 'Do not go gentle into that good night'. Hè? En wanneer dat ik dat las, dan dacht ik van 'fuck'. Ja, het leek alsof dat ik dat inderdaad. Ik begreep waarom dat mijn, mijn eindredacteur zei van. Uh, dat er een, een verwantschap was gewoon. Hè? Want, want het, boek, het dagboek van de fotograaf gaat over mijn avondwandelingen tijdens corona, tijdens de, de lockdown, waar ik letterlijk eigenlijk de, het licht zie uh, uitsterven tot als het gewoon donker was. Hè? En, en, en daar schreef ik dan over en fotografeer ik daarover ook. En natuurlijk hier bij Dylan heeft is het een metafoor voor de dood, maar ook een beetje verder staat er dan ook. Hè? Dan moet ik even kijken weer. Hey, good man, the last wave by, crying how bright. Als je dat ook in, in, in het geheel van de... Van, dan gaat het eigenlijk ook over, over, over de, de generaties. Dan voorbij. Het gaat eigenlijk over zijn vader die op een sterfbed ligt. Hè. En, en, en dat, dat merk je maar op het einde van het gedicht. Maar die, die wave... Ik heb ooit nog voordat ik dit in, in het boek van Tribe ook geschreven. En, en dat dat ik ook golven eigenlijk zag, hè? omdat ik zo vaak naar de zee en naar de golven en de surfers had gekeken, dat ik golven ook zag als een soort van metafoor, van iedere golf is een soort generatie. Hè? Onze vaders, onze ouders, onze, en dan komen wij, onze kinderen, onze kleinkinderen, en dat zijn eigenlijk maar, dit is het leven. Hè? Die gedachte, die metafoor, heb ik ooit ergens opgeschreven. En, en, en dan zie je eigenlijk dat, dat zo iemand als Dylan Thomas dat ook gebruikte. En het rare was dan ook, dat een van mijn lievelingsfilms, uh, Interstellar, wat gebeurt er in die film? Had ik zelfs niet door dat het gedicht door Michael Caine wordt... Ook in die film komt gewoon het gedicht van right. Dylan Thomas in een soort van hey, een science fiction film. Maar natuurlijk, science fiction is zeer interessant omdat het vaak over tijd gaat, de ruimte, uh, onheimelijkheid, de mens. Die, bedoel, die, die, dus hey, heel fascinerende filosofische films vind ik, science fiction. En daar, daar zit dat daarin. En dat vond, dat vond ik zo bijzonder dat in mijn favoriete film, of een van mijn dan blijkbaar een, een dichter zit waar dat ik recentelijk heb ontdekt, waar dat die connectie is. En dan houdt het eigenlijk, ja, je zou kunnen het dan nog verder trekken. Hè? Want in die film is prachtige muziek van Hans Zimmer met orgel, echt fantastisch. En het raar is, mijn brein maakt dan ook weer context. Hè? En Hans Zimmer, dan denk je aan Zimmerman, hè? Dat is eigenlijk de echte naam van Bob Dylan. Bob Dylan, Dylan, Dylan heeft zijn naam gekozen, zijn pseudoniem gekozen op de naam van Dylan Thomas. En plotseling komen dingen dan allemaal in een soort van een puzzel die op tafel valt eigenlijk. En, en dat heb ik nu eigenlijk door die, die reactie van mijn eindraactrice die gewoon zei, ja, je moet toch een keer Dylan kennen. En dat gedicht, je moet het echt een keer beluisteren. Ik bedoel, er is een, een op YouTube uh, waar dat hij, of, of de, het stuk waar dat hij dit gedicht uh, voorleest. Ja, ik, het, is, het, is, het is fantastisch. Het is echt fantastisch. En ook andere mensen hebben het gedicht ook... Uh, ik denk, uh, sommige acteurs, Michael Kane, maar ook... Uh, hoe heet die man? Uh, ja, ik kan nu even niet op zijn naam komen. Maar ook Richard Burton was ook een van zijn favoriete gedichten. Ook prachtig. En dan zie je ook hoe dat hetzelfde gedicht... Door de personen die het voorlezen ook weer anders kunnen zijn. En, en, uh, ja, heel fascinerend. Heel fascinerend. Ook, maar vooral bij, bij Dylan Thomas is het heel mooi, omdat je... De man die het uitspreekt is ook de man die het geschreven heeft. Hè? En, en, ja, het, is, het is prachtig, gewoon de zin. Hè? Die, die, die wil Ligt ik toch een stukje ja, ja, want, ja, ja. van het gedicht. Ja, Vergeef mijn stem, vind ik vreselijk, maar, maar toch. Hè? Do not go gentle in that good night. Old age should burn and rave at close of the day. Rage, rage against the dying of the light. Gewoon dat laatste zinnetje, Rage, Rage Against the Dying of the Light. Dat vind ik zo mooi om te zeggen. Ik heb het nu al zo vaak gehoord. Af en toe, als ik niet weet wat gedaan, beluister ik dat gedicht gewoon op YouTube door, door, door verschillende mensen. En ik vind het zo mooi, hè, een soort, soort bezwering, een soort van uh, woede tot het besef dat het, dat het leven op zijn einde komt. Hè? Want daar had daar het gedicht eigenlijk over. Vind, ik, vind ik een soort ja, prachtige opstandigheid van... Uh, ja, hoe dat het leven ook moet leven. Je moet je, ja, je, moet je gooien eigenlijk in het leven. Hè. Mm -hmm.
1: Heb je toen de redactrice of redacteur dat zij Het boek heb je toen gekocht meteen? Of hoe is ja, het ik heb
0: het gekocht, ja, ja, ja. Ik heb heel die... Wanneer ze me die opmerking heb ik heel de avond eigenlijk gewoon... Uh, naar dat gedicht, ik denk uh, twintigmaal opnieuw beluisterd. Het is een soort mantra. Dat is iets. Ik heb een enorme zwak voor herhalingen bij mezelf, maar ook bij andere dingen. Dus ik vind herhalingen een onderschat uh, techniek of fenomeen. Hè. Dus ik, uh, dat heb ik ook als ik een plaat geweldig vind. En ik moet bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Ik moet naar, voor een job naar Italië rijden dan, en ik ben alleen aan het rijden. Dan durf ik. Dezelfde plaat non-stop. Dat je bijna heel die opbouw van een plaat eigenlijk begrijpt. En dat je weet van nu komt dit, nu komt dit. En dat brengt mij enorm tot rust. En ik, ik, ik raak daardoor op, op, een, op een plaats waar ik heel graag ben. En dat ik niet goed weet waar ik ben. En, en met dit gedicht heb ik dat ook. En, en beïnvloedt
1: dat dan jouw werk ook? Hangt de muziek dan vast aan die, die,
0: die job of zo? Of, er zijn projecten dat ik gedaan heb dat ik zeer goed weet welke platen ik op dat moment beluisterde, die heel, uh, heel specifiek voor dit project ja, waren. Ja. Dat wel, maar of dat beïnvloedt, weet ik niet. Het is, het is een soort van uh, uh, ook bezwering om je eenzaamheid uh, draaglijk te maken als je onderweg bent. Uh, waardoor dat je je niet eenzaam voelt. Huh? Ik, 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 nu door corona veel minder of niet, of helemaal niet zelf maar een fotograaf is vaak alleen weg. Zeker, ik werk zonder assistenten en ik werk heel graag alleen. Maar het is geen trieste eenzaamheid. En muziek kan daar enorm in helpen. Hè? En dit gedicht denk ik ook. Ja, duidelijk. Ja, maar ja, het is... Uh, maar ja, ik, aan iedereen die dit beluistert, zoek het op gewoon. En, en uh, het, is een, het is een fantastisch gedicht. Hè? Ja. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was het eerste boek? Het eerste, La Superba. Van Ilia Leonard... Tweede. The 101 books of the book of 101 Books of Andrew dan yeah, yeah. hey, Seminal Photographic Books of the 20th century. Oh, en yeah. dan yeah. um, mijn nieuwe ontdekking: The Poems of Dylan Thomas. Yeah. Edited by John Goodbye. Ook dit is wel belangrijk. He? Dat bijvoorbeeld het voorwoord van, van die, uh, meneer Goodbye is, is echt zeer interessant. Okay. Ja, en dan zit ik letterlijk met mijn. Uh, want sommige woorden begrijp ik niet, zit ik echt met, met mijn Google Translate ernaast. En dan merk je ook hoe rijk de taal kan zijn door net dat ene juiste woord die, 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 die je niet mag overlezen, hè? want dat is het gevaar dat ik vaak heb vanwege die, 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 die stoornis, laat ik zo, of die lichte stoornis, dat je, dat je geneigd bent om, om het niet, maar als je dan disciplinair toch af en toe, ik wil nu die zin begrijpen, en ik, ik, ik ga niet verder voordat ik weet wat dat hier gezegd wordt. Dit is iets die ik uh, vroeger nooit ging doen. Mm -hmm. ja. Oké. Okay.
1: Ik heb nu heel veel stress. Want dus, ik heb altijd een foto van ik en mijn gast met de drie boeken. Oei. Dus snap je waarom ik stress heb? <laughs> ja,
0: dat moet je <laughs> Ja stress voor een foto. Hoe gaan we, ja, ik heb ook stress voor foto's. Hoezo? Nee. Ik om erop te staan? Nee, nee, nee. Om, om zelf ook... Ja, ja, dat vergeten mensen ook vaak. En, 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 en ja, de, de onrust om, om een portret te maken blijft, na al die duizenden portretten die ik gemaakt heb, blijft aanwezig gewoon dus was toch een soort ik, dus... gezonde... Ja, ja maar, maar soms ook ja, heftige onrust. En, en ja, je, je hebt wel technieken om daarmee om te gaan, maar het blijft toch altijd iets heel bijzonders, vind ik. Het lijkt of dat je toch altijd helemaal van opnieuw moet beginnen. En natuurlijk is dat niet waar, maar dat gevoel gaat niet weg dat je precies opnieuw bent, hè? Jacques Bril moest ook overgeven voordat hij... Hij is ook gestopt daardoor, omdat die stress te groot werd Ja... Ja, wat dat heel jammer was natuurlijk. Maar, uh, maar het blijft altijd goed, goed ik dat dus nou, geen, geen stress. Geen stress. Oké, dus gewoon... Oké. Laten we samen een slechte foto maken. Goed, <laughs> zal ik ik, zal ik ben daar ook goed in.
1: <laughs> Dit was mijn gesprek met Stefan van Vleteren. De foto van ons beiden, die je in de show notes vindt op wimoosterlink.be, is dus door mij genomen, niet door Stefan van Vleteren, voor alle duidelijkheid, als iemand daaraan zou twijfelen. De honderden foto's op de achtergrond zijn wel van hem. In die show notes vind je ook alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 Boeken. Als je blij bent met deze aflevering en met deze podcast, mag je een recensie achterlaten bij Apple Podcasts. Dat helpt om deze podcast te helpen verspreiden. Je mag ook naar twee vriendinnen of vrienden een berichtje sturen met een link erbij en zeggen deze podcast is echt iets voor jou. Of iets anders. Denk eens na wie je daarmee een plezier doet. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.